0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。婚姻的本质到底是什么？我们从头梳理一下，也许会看得更明白。婚姻的雏形来自于女人对男人的稳定利用。母系氏族社会中，男人是帮助女人抚养下一代的工具。为了这个工具得心应手，不跑去帮别的女人的忙，聪明的女人们会努力和一个或几个男人建立稳定的关系，把他们留住。狩猎时代进入农耕时代，物质较为充足，整个人类的社会化程度越来越高，男人也有了对自己后代的辨认需求。而女人对男人的工具性需求并未减少，双方一拍即合，于是产生了婚姻这种东西。再往后，随着整个人类从自然中的抽离，男人在外面的工作从土地慢慢分散向操作机器、城市、商业等，一步步上升扩展，逐渐成为社会主导。而女人在家里做家务、看管孩子的工作内容，千百年来却变化不大。最大的变化是对男人的依赖越来越强，地位因此越来越低。当婚姻成为女人生活的必须，男性的婚姻红利时代出现，三妻四妾不嫌多，左拥右抱的心理坦荡荡，女性也不敢说什么。工业革命后期，电器时代开始，女性逐渐走上社会，开始摆脱对男人的依赖。特别是信息时代以来，女性和男性从事的工作差距越来越小，收入的稳定让他们有力量单独抚养孩子。男性在婚姻中的工具性削弱，霸主地位开始瓦解，男女越来越平等。同时，基因技术也让血统辨认变得容易。女性的自主意识随着整体文化水平提高在复苏，人们开始意识到，婚姻不只是绑花的缎带，更是捆在人性上的铁链。女性在其中被锁得更紧。一些勇敢的人开始挣脱，尽管疼痛，也要追求解脱。离婚率开始大幅上升。时至今日，除了越来越高的离婚率，不婚人群也越来越大。婚姻之外的人活得并不比婚姻之内的人差，甚至更自在，感情生活也毫不逊色。千百年来，人类的情感情绪是相似的，基本不变。但婚姻随着社会生活内容的变化一直在变。梳理这个过程，我们可以看到。婚姻从有仪式和登记开始，一直是纯粹的社会产物，其功能是建立稳定的搭档关系，以便生命和财富可控的延续。本质上说，婚姻与利益有关，与感情无关。婚姻从没有承揽过要两个人在心理上相契合，在灵魂上相陪伴的重任。只是因为这些可以给婚姻双方带来更好的体验，让婚姻更稳定。于是人们在缔结婚姻时，又满怀期望的往里面添加了些心理、感情和精神方面的条件，形成一套对婚姻的高期待和不切实际的要求。正是这些添加扭曲了人们对婚姻的认识，改变了婚姻的本来面目。产生了一场宏大的集体无意识，把婚姻和爱情绑到一起，这是人性的必然，却是婚姻悲剧的开始。现代人毫不怀疑地把感情、精神、道德等这些形而上的东西，同形而下的婚姻混为一谈，什么料都往一口锅里乱扔。却想端出一道清香可口的菜，混乱逻辑产生了强盗逻辑、江湖逻辑，于是纠葛出现了。我原本稀罕你的房子，但我自认为是因为爱情才结婚。住进你的房子后，还要求你绝对忠诚，不可以和异性暧昧。你忠诚的同时，还不能有吃喝嫖赌的坏毛病。你没有吃喝嫖赌的坏毛病，还要有品位。你有很好的品位，对我不够柔情蜜意也不行。而我也不能再有自己的自由，要不要生孩子，可不可以去逛夜店，甚至可不可以吸烟，都要经由你同意，看你的眼色。结婚本来是为了幸福，可是，在很多人那里，结婚证却成了。人权出让书，和一个人结婚，既出让了自己所有的权利，又占有了对方所有的权利，既是签了卖身契的下人，又成了全面霸凌对方的主子。婚姻中的双方，既是牢笼中的囚徒，又是挥舞宝剑任性砍伐的狱卒，走不出去，停不下来，互相绞杀，彼此伤害。人们总是控诉说，配偶结婚后就变了，这话真是说对了。那么你自己变了吗？你还是原来的你吗？在婚姻中，你给出了什么？握住了什么？人们说婚姻捆绑了人类，我看是人类捆绑了婚姻。先用家庭、学历、职业、身高等各种条件来限定婚姻，又要给婚姻加上。道德、爱情、未来等各种期许，婚姻既要提供物质、精神的安全感，还要给出面子，甚至要给出父爱或母爱的疗愈。赋予的东西越多，婚姻的真相就越难辨认，而婚姻不能承受之重，最后都会变成反弹的石头，砸到夫妻双方身上。婚姻其实非常简单，两个人愿意一起刨生活就去结婚。他很像开公司，几个人志同道合就成立一个公司一起赚钱。公司开得好，不但赚了钱，哥几个还成了一辈子的至交，就是最理想的。如果运气没那么好，合作赚钱还行，但总是谈不到一起，那光赚钱少交心。如果钱也赚不到，还互相看着不顺眼，就终止合作。这是个非常正常的思路和现象，但到了婚姻这里，人们的思维变得诡异了。根源还是人们在婚姻上附加了太多的东西。人们美化婚姻，说婚姻是神圣的，其实婚姻不神圣，爱才神圣。婚姻只是因为有爱而神圣。婚姻本身的利益性从未改变，利益性是它的价值所在，不是神性所在。世俗要人们尊重婚姻，要维护婚姻的完整，所以经常有人去赞美那些吵吵闹闹一辈子却不分开的夫妻，认为他们对婚姻负责，尊重婚姻。这样的夫妻也多半到头来自我陶醉。认为自己维护了婚姻的完整，把这看成是人生的成就。对婚姻的尊重，要尊的是什么？在婚姻里要爱护的是什么？这是值得思考的。在烂婚姻中呻吟多年，明明婚姻的实用价值已丧失，情感价值也早已不存，却仍然不能不敢离婚。这不是对婚姻的尊重，更不是对人的爱护，只是对结婚证这张纸的迷恋。结婚证本是有价值的，可是，在很多人那里成了变种的贞洁牌坊。人不为人活着，人不为自己活着，只为牌坊活着。婚姻一直在变化，需要跟着变化的是人对婚姻的看法。婚姻本身从来没有问题，真正的问题是我们怎么理解婚姻。婚姻的本质只是合作，爱情不是它的本质属性，只是附加值。弄清婚姻的真相，并非否定爱情加婚姻的美好，恰恰相反，爱情加婚姻加一辈子。是人间顶级奢侈品，能拥有是令人羡慕的。搞明白婚姻的真相，是为了让问题变得相对简单明晰。真正的问题是我们怎么处理自己的婚姻和爱情。首先，在结婚前要非常诚实地问问自己：我为什么结婚？为什么和这个人而不是那个人结婚？我进入婚姻的初衷是什么？对婚姻的期许是什么？在结婚这件事上，初心非常重要，不忘初心更重要。初心会让你在此后的生活中有定力，能控制问题，而不是被问题牵扯着乱走。其次，已经结婚了，还有了孩子，遇到矛盾和问题该怎么处理？要不要离婚？不妨再想一下婚姻的本质，然后进行权衡。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《两个故事告诉你婚姻的本质》，作者林月明，桌子。邻居家的李叔叔和方阿姨已经年过半百，很是恩爱。他们家虽不是很富裕，可是李叔叔每月都会兢兢业业出去赚钱，方阿姨便在家操持家务。孩子们也很孝顺，看上去这是一个其乐融融的家庭。可是他们年轻的时候却并不是这样。李叔叔年轻的时候是个酒鬼加赌徒。每每喝多了酒，就跑到麻将馆，不将自己身上的钱输光就不罢休，然后再一身酒气熏熏的回家。刚刚过门不久的方阿姨有苦难言，她不敢回娘家，怕家人担心。她尝试着跟丈夫好好沟通，可结果常常是，她讲完，丈夫便不说话，接着就听见她的呼噜声。多少个夜里，方阿姨以泪洗面。想到以后的日子，她觉得甚是煎熬。方阿姨年轻的时候是个能干的人，周围的朋友看到她过得并不幸福，或多或少都会为她遗憾惋惜，有的甚至劝说她离婚。可是她始终相信自己的丈夫本质不坏，现在只是年轻，没有承担起家庭的责任来。再者，为了孩子有一个完整的家，所以不管多么的难熬，他依然没有放弃这段婚姻。终于在某一天，李叔叔输光了家里的钱以后，夫妻二人一起踏上了南下广州打工的漫漫长路。在广州，李叔叔当起了建筑工人，烈日下，他一砖一瓦的垒住着。下午的太阳将他的皮肤晒得龟裂起皮，他很懊悔当初自己那些年轻放肆的行为，而自己的妻子呢，却毫无怨言地跟着他，为他递水泥桶，帮他打下手。他的心里有一些自责，恨自己当初为什么那么混球。那天他破例早早就收工，去菜市场帮方阿姨把菜买了回来。虽然菜色并不丰富，可是当他把菜递到妻子面前时，妻子的眼里竟泛出了盈盈泪光。或许是第一次看到坚强的妻子流泪吧，李叔叔仿佛一下子成熟了起来。从那以后，他像变了个人似的，再也没有去过麻将馆，酒也很少喝了。收工回家后，就会看看妻子是否需要帮忙，两人一起分担家务。不久，他们将债务还清，还盖了一栋两层的小楼，一家人和和美美。除了方阿姨，我还见过许许多多类似的例子。很多女人年轻的时候，丈夫对她不好，子女也不听话，可是她苦了很多年后，后来子女长大了，都变得很孝顺，丈夫也变得很疼她。所以，这说明婚姻怎么选都是错的，只有走下去才是对的吗？不管对方多么渣、多么混蛋，只要你坚持下去，就能看到曙光，他就会为你改变吗？在回答这个问题之前，我们先说另外一个故事吧。母亲有一位好姐妹叫敏仪，跟我们年轻人很合得来。她做事雷厉风行，果断勇敢。当年她在母亲的撮合下，嫁给了一个看上去老实木讷的男人。婚后生了个男孩，她自己盘了个小店，做起了卖成衣的小生意。每天虽然忙碌，但还充实。可是时日越久，她越觉得婚姻苦闷。她在收工后想跟丈夫说说话，可丈夫却只想呼呼大睡。周末，她好不容易抽出一点时间，想一家人带着孩子出门游玩，丈夫却只想坐在麻将桌上。丈夫看上去很老实，可实际上却不是什么老实人，自己打牌用钱大手大脚，却对身边人小气极了。敏仪买个什么东西，他不是嫌弃这件衣服贵了，就是说鞋子买多了，经常要看他的脸色。丈夫连孩子的衣服，他都恨不得穿别人家剩下来的。去看敏仪的父母，他买的礼品都是非常廉价的，看不起我的父母就是看不起我，这让敏仪一直耿耿于怀。九十年代初期，夫妻俩手里有一笔钱，敏仪想投资门面或者买一套房，丈夫却死死抠着不肯拿出来，和他沟通非常困难。为了这件事，两人大吵了一架，让这场原本就有隔阂的婚姻变得愈加危机重重。同床异梦，巨大的思想差异让敏仪终日闷闷不乐，她的内心非常煎熬，整天心情十分压抑。她想离婚，然而遭到了家里人的极力反对。他们的理由是：离什么婚，多丢人！别人也是这么过日子的，没见别人喊着要离婚啊！你离婚了，孩子怎么办？三十几岁的人了，好好过日子，别作。是啊，离婚了，孩子怎么办呢？这是他最担心的一点。为了孩子，他决定忍受。他们两人的关系降至冰点，经常一个月说不上几句话。然而，孩子的性格变得孤僻了，不想跟人亲近，话也不想多说。其实孩子是最敏感的，父母的感情好不好，即使没有在他们面前表现出来，他们也能感觉到。终于，敏仪有一天对孩子说：“妈妈在这个家里不是很快乐，你呢？”孩子点点头。那么，你希望妈妈变得快乐起来吗？孩子并非不懂，他大概知道了母亲的意思，泪水一下子充满了眼眶。后来，敏仪在众人的惊讶声中，最终还是作了一回。她下定决心离了婚。现在，她仍然做着她的成衣生意。经过长年累月的辛苦奋斗，店面已经发展到了好几家。她和孩子的关系也相处得很好，自己也找到了一个可以托付终身的人，生活得很幸福。她和前夫并没有撕破脸，而是回到了普通的朋友关系。这些年来，他们传递给孩子的信息是：爸爸妈妈并没有怎么样，我们只是不再相爱了，但我们都很爱你。我们分开是为了让我们两个人都过得快乐，不是因为你而离婚。她和丈夫约定，即使是离婚后，都不许说对方的坏话，一定要维护好。对方在孩子心目中的良好形象。他的孩子一路从小学到大学，成绩很好，性格也很好，他好像并没有受到太多父母离婚的负面影响。敏仪在第一段婚姻中所期望的包容和尊重并没有得到，于是他及时止损，转身离开。他的目标很明确。不管是有没有在婚姻状态中，他都希望能活出自己，找到快乐。好了，现在我们再来回答第一段的那个问题：当你遭遇不幸婚姻的时候，不管你选择继续坚守还是勇敢离开，这都是对的。你做出什么样的选择不重要，重要的是。你有没有努力让自己的选择变得正确？当你选择坚持的时候，依然是整天牢骚满腹、骂骂咧咧；当你选择离开的时候，依旧是浑浑噩噩、不思进取。这样的人，无论坚守婚姻还是离婚，都注定了悲惨的结局。婚姻的状态，不是你用来拒绝成长、拒绝让自己变得更好的借口。难道婚姻不幸，你的生活就要完全崩塌了吗？要知道，你的爱情死了，可是你的生活还在啊。对孩子有没有伤害，完全取决于你的内在状态，而不是你坚守或离婚。你的小孩，你不想伤害他，可是你的行为已经在伤害他了。当他看到你过得不快乐，他的内心也会跟着痛苦。而好合好散的夫妻，即便离婚，也不会给孩子留下太多负面的影响。只有虚伪、空洞的感情，不快乐的爸妈，才会让孩子看到对生活的将就和敷衍，让孩子的整个童年都没有快乐可言。所以，离婚或不离婚，这都不重要，重要的是你有没有变得快乐，有没有变得更好。亲爱的姑娘，我们在婚姻里最重要的是忠于自己。说到底，你的生活是自己一手经营的，婚姻只是你为自己的生活做的加减法，并不是生活的全部。如果婚姻不幸，而你却能大气从容地面对，用你的智慧化解危机，始终坚守，那么你要相信，有一天你定能守得云开。如果你决定及时止损、痛快离开，为你的未来去努力打拼，那么我也相信，将来的你定会收获幸福。所以，要不要继续婚姻？答案其实一直都掌握在你自己的手里，不是吗？对于女人来说，真正强大的内心是自己能把握生活的方向。真正的保险只有你自己。不管嫁给谁，你都要笃定自己前行的目标，这样才能不惧风雨，跑赢岁月和时光
1: 。我越过曾经，独自到这里，探险过怎样美的风景。过客散去，爱恨随心，回忆堆。起了前进的脚印雨雨，当夜晚降临，哭不出声音。